0: Пасторский час радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа Пасторский час радиостанции Град Петров. И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протерий Александр Дягелев. Председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Штатный клирик храмов, порт Артурской иконы Божьей Матери. Это перекресток в Санкт-Петербурге, да, перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакова. И святых Константина и Елены. Это улица Доблести, 24, корпус 3. Получается, что два этих храма юридически являются одним приходом, и вот я служу то там, то там. Ну и также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма Великомученика и Целителя Пантелеима на деревне Загубья. Это Волховский район, Тихонская епархия. То есть, получается, совмещаю служение в двух епархиях. Также я являюсь семейным психологом. По мере сил постараюсь ответить на ваши звонки, на ваши вопросы наша вот эта передача является самой интересной, загадочной, потому что я никогда не знаю, как она пойдет. Что вы спросите, о чем мне придется говорить? Какие-то передачи получаются скандальными, мы обсуждаем острые темы, меня ругают, мне приходится выслушивать не всегда приятные вещи, иногда хвалят. Какие-то передачи получаются такими познавательными, интересными библейские темы, тематики затрагиваем, какие-то, может быть, богослужебные вопросы, еще что-то. Какие-то передачи получаются скучными, честно могу сказать. Я чувствую разочарование после них. И самое интересное, что это в большей степени в ваших руках. О чем вы будете спрашивать, какие вопросы будете задавать. И задавать вопросы вы можете по, во-первых, телефону прямого эфира, это санкт-петербургский телефон 328-29-32. Если полноформатный вариант, плюс 7-812-328-29-32. Плюс 7-812-328-29-32. Ну и также на этот же номер вы можете присылать сообщения в WhatsApp. Напоминаю, что голосовые сообщения прослушать я не смогу. Звонить в WhatsApp бессмысленно, тоже звонок принять не сможем, но сообщение в написанном виде, понятно, что постараюсь тоже посмотреть, зачитать и так далее. Тот же самый номер телефона, только в WhatsApp да, для сообщений, плюс 7-812-328-29-32. Далее, у нас есть сайт graddefispetrov.ru Через него можно задавать вопросы. Там есть такая опция вопросов, в час». Ну, нажимаете, кликаете, пишите текст вашего сообщения, заполняете соответствующие окошки, нажимаете «Отправить», и тоже через несколько секунд ваше сообщение появится передо мной на экране, так же, как и в случае WhatsApp. Ну, и еще одна опция, четвертая. Наш, наша передача транслируется в YouTube. YouTube. И сейчас проверю. Так, а то в Ютубе я себе не вижу. Это не есть хорошо. А, трансляции. Сейчас наверное, посмотрю, может быть, появится. А, а вот и я, а вот и я. Все, открыл себя отлично. В общем, в Ютубе а, можно писать комментарии, оставлять комментарии. Вот тут уже написал Олег. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер. Вот. И э, тоже в в виде комментариев задать какие-то вопросы, что-то важное написать. Ну и плюс я напомню, что я, в принципе, совершенно не против, когда вы не только задаете вопросы, что-то спрашиваете, но и помогаете найти найти ответы на те или иные вопросы, потому что бывает, что мне бывает сложно прямо здесь вот что-то искать, там в интернете копаться, в Библии листать и так далее. А вы так раз и помогаете. Тоже здорово. Спасибо большое. Ну что ж, давайте переходим к нашим сообщением, звонкам. И вот у нас уже первый звонок есть. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хотел бы задать вопрос по сегодняшнему Евангелию, который читалось об исцелении дочери Аира. Вот выбран этот фрагмент без э, фрагмента о кровоточивой. Хотя, по моему мнению, они очень близко связаны с собой. Особенно числом 12, что женщина кровоточивая была болела недугом этим 12 лет и 12 лет было девушке. по моему мнению это повествование о ветхом завете и новом завете то есть когда была дана заповедь о принесении кровавых жертв ветхозаветной церкви в то время уже родилась новозаветная церковь и э, когда приносились кровавые жертвы то они никакого исцеления не давали, только э, истощалось, так сказать, имение. То есть, как говорится, женщина принесла, э, истощила свое имение, никакого никакого исцеления не получила. Вот почему оно отдельно э, читалось э, сегодня об исцелении девочки, а об об исцелении кровотачивой не, не говорится в этом фрагменте? Пожалуйста, скажите.
0: Спасибо, да, я сейчас просто смотрю. Видите, с одной стороны, вот ваше символическое толкование, оно имеет право на существование, очень красивое на самом деле. Возможно, даже некое подтверждение такой традиции понимания мы можем найти у святых отцов. Но текст Евангелия все-таки, он, скажем так, он имеет много уровней. Он умеет. Вот если вы думаете, что постигли глубину, еще не факт, да? Может, какие-то еще пласты могут скрыться. Этот же отрывок может неожиданно заиграть красками в других случаях. И вот мы мы знаем, что в истории церкви существовало две традиции толкования Священного Писания. Одна из них александрийская, другая антиохийская. И я не скажу, какая из них более правильная, какая менее правильная. Просто тенденция... Александрийская традиция пыталась во всем увидеть символы и аллегории. Вот примерно то, что сейчас вы говорили, это толкование евангельского отрывка чисто в Александрийской традиции. Да, что вот кровоточивая жена символизирует кровавые жертвы Ветхого Завета. И вот действием Божиим течение крови прекратилось да, красиво. Вот. С другой стороны, антихитская традиция, она больше была где-то приземленная. Ближе была к тексту, предпочитала не уходить в глубокие аллегории. Кстати, к этой традиции, как и странно, принадлежал Иоанн Златоуст. Хотя, казалось бы, да, вот тоже один из толкователей. Он все-таки выходит из Антиохии. И там все-таки, да, больше речь обращалась на обстоятельства какие-то и так далее. Например, по преданию, кстати, это кровоточивая женщина, это Марфа. Вот, да, Мария, Марфа, вот еще Лазарь, брат у них есть то есть это тоже отдельная история вот но по крайней мере одно из преданий так-то или не так мы не можем мы как бы не факт что можем утверждать но нужно понимать что вот так вот что давайте так вот если брать евангельские тексты особенно например Евангелие от Иоанна там есть такая тенденция что какие-то вещи могут перекликаться много много глав спустя например в пятой главе Евангелия от Иоанна Иисус исцеляет расслабленного у купальни Вифезда, а потом он вынужден буквально оправдываться за это в 7 главе, в 8 главе. И чтобы увидеть эту связь, нужно прочитать пятую, шестую, седьмую, ю 8-ю главы подряд. Но понятно, что на Божественной Литургии мы не можем себе позволить считать такие огромные фрагменты Священного Писания. И литургия, так или иначе, она берет какой-то небольшой кусочек тематический и рассматривает его. И вот я скажу честно, что чтение Священного Писания по церковным зачалам, у него есть свои плюсы, но есть и свои минусы. Потому что, ну, все-таки в каком-то смысле идет экономия времени и концентрация на чем-то одном. Да, чтобы вот здесь сейчас именно историю исцеления девочки рассмотреть. А про исцеление кровоточия отдельно будет чтение в другой день. Батюшка-проповедник может эти вещи увязать. Обратите внимание, что там, вот там тогда-то мы читали вот это, а вот сейчас мы читаем вот это, а на самом деле в тексте Писания эти вещи связаны. И вот давайте посмотрим. И дальше, вот, например, ваше толкование привести, да, что вот там Ветхий Завет, Новый Завет. Это все возможно. Вот. Но э, еще скажу такую вещь, что отец Александр Шмеман, например, искренне считал, что вот эта вот наша календарная традиция чтения Священного Писания, она не очень удачна. Она предназначена для храмов, для каких-то монастырей, где богослужения совершаются каждый день. И поэтому вот весь год, на каждый день года, практически есть какие-то отрывки, и за год прочитывается все Священное Писание. И если какой-то человек, например, монах, живущий в монастыре, бывает почти на всех службах, то он, соответственно, за год прослушивает практически весь Новый Завет. Некоторые вещи даже и повторяются, дублируются и так далее. Вот. А вот если брать обычные приходские храмы, где служба совершается не каждый день, или даже если служба совершается каждый день, редко найдешь прихожанина или прихожанку, которая позволяла бы себе быть почти на всех службах, то получается, что люди в основном приходят по праздникам, по воскресеньям, да? ну, кто по субботам еще. И в итоге очень-очень важные отрывки из Священного Писания, которые э, ну, действительно должны бы заставить о многом задумываться, читаются на буднях. И мы их, э, если ходим только по субботам и воскресеньям, если мы обычные простые люди, у э, которых, которых семьи, работа и так далее, мы не можем себе позволить ходить в храм почти каждый день. В итоге они, э, мы их не слышим. Мы э, не слышим их толкования священникам или э, архиреем. И в итоге получается, что какие-то очень важные пласты проходят мимо нас. Понятно, что в наши дни есть, опять-таки, церковные календари. Вот есть возможность прочитать. Кстати, я, рад, я очень рад, что вы позвонили. И действительно, я вижу, что вы задумываетесь. Вы вот пытаетесь как-то понять и так далее. да, Почему, из-за чего задаете вопрос. Это здорово, на самом деле. Вот. Многие люди просто проходят мимо таких вещей и задумываются. И, в общем, отец Александр Шмеман вообще думал о том, что надо бы разработать альтернативный вариант э, календаря, где ä, евангельские и апостольские чтения были бы, может быть, чуть-чуть более пространными, но с ориентацией именно на то, что, и, может быть, даже не на один год, э, например, да, но с ориентацией на то, что в храме службы совершаются по субботам и воскресеньям только, например, так. Вот, ну, то есть обычно приходской храм чтобы все-таки большую часть текста Священного Писания люди, хотя бы, пускай в течение двух-трех лет, все-таки тоже могли бы услышать. Такая была у него идея, но, к сожалению, она не была осуществлена, хотя, не знаю, может быть, кто-то скажет, что к счастью, то, что у нас люди боятся любых новшеств, хотя, на самом деле, порой, вот как, например, с чином погребения Божьей Матери выясняется, что это действительно относительное новшество, типикон такого чина не предусматривает, но люди к нему привыкли, как, впрочем, и к тем же пассиям, например, Вот. И теперь новшеством считается не служить это, хотя это указание устава. Ну, хорошо. У нас еще звонок. Алло.
2: Здравствуйте, батюшка Рабочий Георгий. У меня вопрос про Евангелие от Марка. Вот в 14 главе, когда женщина помазала миром Христа, почему Господь говорит «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сия в целом мире», сказано будет в памяти о том, что она сделала. Чем это так было принципиально важно, что даже в целом мире будет проповедано о том, что она сделала. У меня такая есть мысль, что, может быть, это связано с тем, что вот ну не хватило времени его помазать, поэтому жены мирности потом уже пришли. Может быть, это, может быть, вы мне поправите. Спасибо, Господи.
0: Скажем <связано> так. Дело в том, что, ну, так, если речь идет о Евангелии от Марка, то это не в 14 главе на самом деле, по крайней мере. Сейчас я вот смотрю 14 главу, здесь про это нет. Я могу сейчас буквально посмотреть, где это находится. А, стоп, а, нет, я прошу прощения, это у меня Евангелие от Матфея. Просто видите, я сейчас автоматом в компьютере ищу. Да, это было Евангелие от Матфея. Так, Евангелие от Марка, 14 глава. Да, отлично. Самое начало, начинается с третьего стиха, все правильно. Значит, смотрите, эта история, она, она же описана в Евангелии от Иоанна, хотя тот же Иоанн Златоуст это отрицает, но я, говорю, буду настаивать. У меня есть для этого основания, что все-таки это одно и то же помазание слишком много схожих обстоятельств. Вифания. Дом Симона Прокоженного. Женщина приходит, разбивает сосуд, возливает на голову. Некоторые начинают негодовать. Иоанн указывает имя этого некоторого. И причем одна и та же фраза. Можно было бы продать более нежели чем за 300 динариев. Да? То есть слишком много схожего, чтобы утверждать, что это разные помазания. И вот Иисус сказал, «Ставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сия в целом мире, сказано будет память ее и о том, что она сделала». И дальше тема предательства Иуды. Но опять-таки из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, мы понимаем, что... Ну то, есть, ну, то же самое, да, тема, что Иуда возмущается и принимает решение предать. А все дело в том, что из Евангелия от Иоанна мы знаем имя этой женщины. Ее зовут Мария. И вот здесь наступает самое интересное. Дом Лазаря, Марфы и Марии, где находится Иисус, и где происходит это событие, назван в Евангелии от Марка домом Симона Прокаженного. То есть Лазарь, Марфа и Мария имеют отношение к некому человеку по имени Симон. Теперь давайте посмотрим на другую историю. Эта история описана в... Сейчас скажу. В Евангелии от Луки, в седьмой главе. Э- Евангелие от Луки, 7 глава. Э- Начиная с 36 стиха. Некий фарисей пригла- приглашает Иисуса с ним покушать. Э- Иисус ходит в дом фарисея, базлег и вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме из фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, плача, начала обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы своей и целовала ноги его и, внимание, мазала миром. Да? Мазала миром. А, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, какая кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. И вот 40 стих Лука 7.40 40. Обратившись к Нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Ну и дальше идет некий диалог Иисуса и Симона. Обратите внимание, этого человека тоже зовут Симон. И тут тоже есть некая женщина, которая делает некое, некое действие. Теперь же давайте перенесемся в Евангелие от Иоанна в Евангелии от Иоанна, в 11 главу. Что мы видим там? Тут описывается, что э, Лазарь э, был болен в Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, который брат Лазарь, был болен была та, которая помазала Господа миром и отерла его ноги волосами своими. Точка. Стоп. То, как Мария будет э, мазать Иисуса миром, и вот Иуда будет возмущаться по поводу тех же 300 динариев, вот эта история, та же самая история, что описана у Марка, она будет в 12 главе Евангелия от Иоанна, в следующей. И вот читатели Евангелия от Иоанна, дойдя до этого места, как бы О чем речь? да, Та самая, которая подразумевает, что мы, мы уже знаем эту историю, но она же будет впереди описана. Почему Иоанн ссылается на нее? Или он ссылается на какую-то иную историю, которая уже была? И учитывая предание церкви, что Иоанн как бы дополняет остальных евангелистов, и читатель Евангелия от Иоанна уже, в общем-то, знаком с теми текстами, и, возможно, Иоанн как бы отсылает именно нас в Евангелие от Луки, в 7 главу. Вот вспомните историю. Там был некий Симон, и была некая женщина, которая делала именно это действие. Помазала Господа мир, матерла его ноги волосами своими. Так, собственно говоря, тут давайте, помните, Симон, дом Симона Прокаженного, женщина. Это Мария, та самая. И вот здесь может быть очень интересная завязка. Давайте еще посмотрим вот на что. Некий фарисей приглашает Иисуса в свой дом покушать, и некая грешница приходит и начинает манипулировать ногами гостя. Куда смотрит хозяин? Когда в комнату, которая называлась Триклинем в мужской части дома, заходит вдруг женщина, что, с улицы, что ли, зашла, и начинает что-то делать с ногами гостя. А фарисей там что-то думает про себя по имени Симон, да? И никак не реагирует. Как такое может произойти? И ответ только один. Эта женщина имеет право войти в этот дом. Кто же она? И тут вновь переносимся. Дом Лазаря, Марфы и Марии, это дом Симона Прокаженного. Так это папа, а та грешница – дочка. И тогда перед нами стоит история целой семьи. Симон и его дети. Лазарь, Марфа и Мария. И если история с кровоточивой женщиной по преданию церкви – это история Марфы, то получается Иисус исцеляет старшую дочь, воскрешает сына, отводит от греха младшую дочь, при том, что, если посмотрите еще интересный момент, Евангелие от Луки, восьмую главу. Сразу после описания вот этой истории с помазанием мира, Иисус покидает дом фарисея, и что там написано? «После всего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с ним 12, и некоторые женщины», которых он исцелил от злых духов и болезней. двоеточия Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хуза, два правителя Иродова и так далее. Да? Идет перечисление этих женщин, и Мария вдруг на первом месте. И я скажу так, что вот здесь православное предание немножко расходится с католическим, потому что Марию, сестру Лазаря, например, Иоанн Златоуст однозначно отделяет от Марии Магдалины, утверждая, что это разные женщины. И, собственно говоря, православная традиция в Иерусалиме говорит примерно то же самое. Но, например, тот же святитель Григорий Двоеслов, и вот, собственно, традиция римская церковь основана на его мнении, а все-таки тоже и для нас авторитет, утверждал, что да, Мария, сестра Лазаря, это и есть Мария Магдалина. И вот она грешница, из нее Господь иззнал знал семь бесов. Интересно, да? Если это так. Тогда она сподобилась видеть воскресение Христова. Она стала, про, про нее прямо сказано, явился сперва Марии Магдалине. Да, потом уже. И если это так, то про нее действительно сказано во всем мире. Мы все знаем эту женщину. Вот удивительно. Простите, что так долго отвечал, но это очень интересная история. И перед нами неожиданно из всех четырех Евангелий, если брать кусочки, и внимательно смотреть, встает истории целой семьи. Причем интересно, там нет матери. Куда она делась? Есть о чем задуматься. Для меня, как для председателя комиссии по вопросам семьи, да, что все ли в этой семье порядке, учитывая, что, судя по всему, в этой семье был еще один человек. Я даже более конкретно скажу, старший брат. И если мы понимаем, каково имя этого старшего брата, то понятно, почему история этой семьи как бы замаскирована Потому что родство этих, в общем-то, известных, по сути, справедливых святых людей с старшим братом не хочется афишировать. Но случайно, а может не случайно, Иоанн проговорился, когда однажды назвал отчество одного из апостолов. Иуда, Симонов, Искориот. И если это так, то понятно, почему он возмущается поступком поступку Марии, она не просто там какой-то мир транжирит, она семейное добро транжирит, вот так вот, хорошо, у нас звонок. Здравствуйте, это Александр, благородный
2: Анатолий, у меня маленький рассказик, вот 25 августа я позвонил Ломоносову, где я работал в 19-м году, Искал одну но Мне попал ну, не в собор, а в храм Перед Иоанн Триумфунского. А, а мне говорят, а что ты хочешь? Ну, я говорю, вот документы где-то. Ну, позвонила свечница бухгалтерши и сказала, что потом через 10 минут, что они там у бухгалтерши. В понедельник приезжай, заберешь. Угу. Приехал в понедельник, бухгалтерши не вышла, а шпарило кипятком. Но я пришлось устроить маленький скандальчик, чтобы вернули и через там два часа нашли как-то, привезли вернули документы. Почти 12 лет не было мне документов Это воля больше такая? Вот непонятно мне, как это так вот, почему. И второе, вот есть неусыпаемый псалтирь, ее в монастырях читают. Я хотел заказать в нескольких монастырях, но мне говорят, зачем вот, ты хочешь это, сам молись, что ты хочешь, чтобы кто-то за тебя молился. Почему вот есть такая ну, треба, а я должен сам молиться? Почему я не могу заказать И вообще, зачем это придумано? И когда придумано? Ну, про это вот протребовать, э, там, салтырь на всякую потребовать. Что-то вот непонятно придумано, но как-то советует самому читать. Спасибо.
0: Спасибо, два вопроса. Насчет ваших документов я напомню, что помимо воли Божьей есть такое понятие, как попущение Божие, потому что фраза «на все воля Божия» неверна. В этом мире совершается не только воля Божья, но и воля иных существ, созданных Богом, со свободой воли и выбора. Это воля бесовская, например, которая противна воле Божией, но Господь Бог попускает ей совершаться иногда. И воля человеческая, которая тоже то согласна с волей Божией, то противна. И вот здесь все валить на Бога, что это Бог там решил меня оставить без документов, мягко говоря, некорректно. Конечно, была и воля человеческая по меньшей мере в той истории. А касаемо там на всякую потребу и так далее, я бы рекомендовал избегать магического восприятия молитвы, да, что вот некий текст, некая сильная молитва, вот прям прочитай и прям ух, что-то все начнет меняться, и, так сказать, потому что сильных молитв не бывает. сильный Господь Бог. А к Богу надо обращаться искренне, прежде всего. А то, что вот я там прочитаю какой-то текст и прям через это принуд... буду принуждать Бога что-то там, в моей жизни делать, даже вопреки, может, Его воле, ну, это, это именно магизм. Но мы в магию не верим прям даже не успеваю, хотя уже кучу всего понаписали, но прям звонки, звонки, звонки. Хорошо, я сейчас отвечу на это звонок, потом, уж простите, сделаю небольшую паузу в плане звонков, и буду отвечать то, что люди написали на сайт и в WhatsApp, и в, на YouTube. Итак, алло.
3: Здравствуйте. Отец, Здравствуйте. Меня Евгений, зовут. Здравствуйте. Я вклинился. Угу. Тема-то, не тема, а вопрос такой меня интересует. Я в личку как бы написал, об этом, перед отпуском. ну, может, там, не вошли вы до этого. Может быть. А, угу. Ответа или не рассуждали об этом. Я хочу задать вот какой вопрос. Значит, вы часто говорите о грехе, переводится там, амортия переводится как мимо, значит, цель.
4: А,
0: но, отрицание, мартия цель, да. Угу.
3: Да, по-славянски грех. И я вам тогда написал о том, что есть такой православный блогер, Артур Скляров, биолог ученый и у него немножко вот это вот как-то как он говорит не срослась не срастается вот это не и э, грех а, ну, я хочу вот сейчас очень коротко сказать а вы так сказать ну, если можно поосудяйте <говорит> значит э, он считает ну амортия амортия не нацели нацели но ну, и ладно в следующий раз мы попаду и что здесь такого не трогает человека это понятие он посмотрел на буддистов. Там грех тоже есть, но это уже как бы омрачение ума будет в переводе означать. Затем он посмотрел, что грех — это, в общем-то, славянское слово. И Макс фасмер это такой русский немецкий лингвист, считает, что славянского слова «грех» происходит от глагола «греть», то есть «грех» — это прошедшая форма глагола. «Грех», «свадих», «непродавах», «пугах», «стрелях». То есть, получается, ну, вот если так принять эту точку зрения, что «грех» — это такое движение совести, преступление против ну, невравственности. То есть даже мысли преступления. Mm-hmm. Вот как вы считаете Да, еще там очень коротко Что почему он задумался Скляров ну, а, Об этом Потому что ему как-то Ну и на, не только ему Что это вот наше а, Святых отцов Понимание греха там Прилог, сложение, сочетание Пленение, страсть, грех Ну как-то дневновато А здесь ну вот пара ума И сожжение совести если
0: можно, хотя бы коротко вашим комментарии. Спасибо. <связать> Спасибо. <связать> а, <связать> а, смотрите, дело в том, что, скажем так, а, вот я специально посмотрел слово грех на иврите. Ну, значение правонарушение преступления. Да? Там получается нарушение закона, их традиций. Вот есть закон, его нарушил, значит, грех. Вот. У нас все-таки, видите, немножко другие понятия в Новом Завете, что закон лишь обличает грех. Это мысль апостол Павел Пока, благодаря закону мы начинаем грех видеть. Так бы просто не грешили и не понимали бы. Да? Грех ⁇ это что-то более глубинное. А насчет того, что слово грех связано со словом греть, Я бы был очень осторожен, потому что все-таки созвучие некоторых слов вовсе не означает, что они происходят от одного корня. Бывают очень интересные вещи, когда, например, слово «бык» и слово «пчела», как ни странно, происходят от одного корня, хотя совершенно не похоже. Но вы можете на эту тему статьи найти. Это правда, это уже доказанный факт э -э, лингвистами. да. Вот есть такое понятие «этимология происхождения слов». Там, из всяких прайдов европейских языков, и так далее. Вот. А Если брать э... вот греть и грех действительно ли они имеют один корень? Или все-таки это просто ну, так получилось, что да, уже они созвучны? И э... что делал грех что-то? Согрех, грех, грех, и согрех? Да, ну, звучит вроде одинаково, но не факт, что имеет то же самое значение, и что это происходит от, от одного и того же корня. Вот. Ну, как бы про этимологию. Но на самом деле мысль интересная, да, про, про помрачение ума. А, так. Давайте посмотрим, что у нас люди пишут. Так. «Завтра день гибели отца Александра Мене. Можно немного порассуждать о его опыте в наше время? Спасибо». Иуда был единственный южанин из Иудеи, Кериота, остальные апостолы были Галилеяне. Значит, смотрите, вот здесь все-таки есть разные точки зрения. С одной стороны, Кериот — это город, даже как город, маленькая деревушка рядом с Хевроном. А с другой стороны, Иш Кериот на иврите означает «из пригорода», а Вифания — это пригород Иерусалима. Интересная версия. Отец Александр Мень считал, что в своей главной книге «Сын человеческий», которую начал писать в 15 лет, а последняя правка была незадолго до смерти, кажется. Также про помазание помазание Марии. Спасибо, очень интересно. Смотрите, кстати, вот, пожалуй, книга «Сын человеческий». Это его шедевр. Конечно, даже только один этот его труд, его жизнь посвящена была этому труду. И это величайшая книга, я считаю. Сказать, что во всем, что отец Александр Мень делал говорил, что я во всем согласен, не могу. Но, с другой стороны, я очень уважаю, почитаю этого человека. Он сыграл огромную роль, например, в становлении меня как христианина, честно могу сказать, особенно книга Сын человеческий. Я понимаю, что выдающийся миссионер неординарная личность, мне кажется, не понятая до конца, до сих пор. И. я не удивлюсь, если когда-нибудь он будет канонизирован, например. И сразу подчеркну, опять-таки, да, вообще, так говоря, есть официально даже изложенное учение церкви на эту тему, что канонизация кого-то, например, вовсе не означает, что церковь согласна абсолютно со всеми высказываниями этого человека. Тоже такой интересный момент. Но все же действительно это человек, который закончил жизнь мученически. До сих пор обстоятельства его убийства не раскрыты. И человек, который не побоялся быть первым пойти на телеэкраны, пойти к широкие массы, тогда, когда остальные священники оказались не готовы к ситуации, что вдруг для церкви мир может открыться и что можно будет открыто вещать и издавать свои книги и так далее. А, ну и чтобы понять уровень этого человека достаточно в конце каждой его книги просто посмотреть проработанную им литературу, список этой литературы, сколько книг задействовалось для того, чтобы создать тот или иной его труд. Это тоже показатель. Спасибо вам большое. Так, э, сейчас я здесь прочитаю еще. Как я сказал, сделаю небольшую паузу, потом вернемся к звонкам. Прошу немножко подождать на трубке. Здравствуйте, батюшка. Как матушка ваша? Посоветуйте, как привести терпение. Тут <laughs> два вопроса. Матушка, слава богу, меня радует ее позитив. Ее... Как, раз, как она мне буквально на днях сказала, что она вот именно ее болезнь очень четко ей дала понимание того, насколько важно ценить каждый Божий день, насколько важно ценить и качественно его проживать. Я думаю, что очень важное такое вот открытие. Но действительно, видимо, есть вещи, которые понимаешь, только оказавшись в подобной ситуации. Добрый вечер, батюшка. В одной из передач, рассказывая случай об одной ситуации, вы сказали фразу, что для него Христос был средством, а не целью. Вопрос, как себя настроить, чтобы Христос был целью? Думается, что мы все далеки от этого. Но, собственно говоря, главная тема не воспринимать Христа как решателя моих земных проблем. Есть проблема, мне нужно, чтобы она была решена. Вот я к Христу обращаюсь. Боже, помоги мне сдать экзамен, ставлю свечку. Экзамен сдан, все, про Бога я забыл. Максимум, может быть, там, спел благодарственный тропарем или даже служил благодарственным молебеном, и все, побежал дальше. вообще цель духовной жизни — научиться ходить перед Богом. Не то, что мы утром прочитали утренние молитвы, вечерние, перед едой после еды, а в промежутках между этим мы про Бога и не думаем. В идеале мы все должны делать перед Лицом Божьим. И действительно возлюбить Господа как Небесного Отца прежде всего. Просим молитвы Натальи, Елене, болящий младенцей, Алексей, болящей Нине. Господи, благослови, спаси и сохрани. Так, что у нас там дальше? Дальше сайт. Безумно ли Евангельское безумие? Перефразирую цитату из книги Натальи Трауберг. Это Юрий написал. Один верующий человек как-то сказал мне, что мы, как усыновленные дети у Бога, мы сыты, одеты, обуты. Э Нас не прогоняют, но нас и не любят. Можете ли вы, как психолог и как священник, попытаться прокомментировать подобное самоощущение и утверждение? Ну, собственно говоря,. Как священник, я могу прочитать отрывок из 15 главы Евангелия от Иоанна. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому и ненавидит вас мир. Помните слово, которое сказал вам, раб, не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. То есть кто-то будет гнать, кто-то будет слово наше соблюдать. Потому что, если мы о Господе. Вот примерно такая ситуация. И, собственно говоря, слова апостола Павла, что все желающие благочестно жить во Христе Иисусе будут гонимы, они сбываются даже в момент, когда гонений нет. Причем самое ужасное, что прогонителями оказываются свои же христиане. А, так, что у нас еще тут пишут? Отец Александр. Интересная, а, Дмитрий, интересная реконструкция про семейство Марфа и Марии. Но все ли стыкуется географически? Иуда был из Кериота. Опять-таки вопрос. Или Ишкериот. Пригород. Марфа Мария Лазарь из Вифании. Но опять-таки напомню, дом-то Симона Кроме того, если Мария Магдалина из Магдалы, Мигдель недалеко от Капернаума, собственно говоря... Возможно, история этой семьи, что люди из Галилеи, когда-то у них там был дом, потом, собственно говоря, переехали ближе к Иерусалиму, потому что иудеи стремились по возможности, особенно если папочка фарисей, по возможности жить ближе к Иерусалиму, но кто сказал, что при этом они забросили свой дом в Галилею, куда могли периодически проезжать и так далее. В общем, тут я, например, особых противоречий не вижу. А события исцеления кровати течевой по синоптикам было не в Иудеи, а в Галилее. Ну да, логично. Магдала — это также Галилей. Ну да. Все правильно. Еще раз. Да кто говорит, что они не могли передвигаться тоже туда-сюда, как Иисус многократно оказывался то там, то сям. Так. Thank you. Спасибо за вашу... Я по-английски, да? Спасибо за вашу тяжелую работу в течение многих лет. Поэтому мы предоставляем ему некую возможность, и дальше некая ссылка на Google. О чем здесь речь, я не знаю. Если можно, пока по этой ссылке я не буду идти. это кто знает, чего это, кто прислал. Если uh, if you are listening to me, please send me something more, some more information. Если действительно вы меня слушаете, то пришлите мне чуть больше информации, что это за ссылка. Хорошо. Uh, у нас звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. А,
4: здравствуйте. Это Дмитрий вас беспокоит. У меня да, вот, э, э, волнует один вопрос э, пророка Ваком ну, знаменитый, uh-huh. по-моему, там четвертая или пятая песня, uh-huh. все время поется о нем, да? Uh-huh. На башне стал.
0: Замечательная э, да, история. Uh-huh.
4: Да, и вот э, вторая, это четвертая. Вот душа обмена не успокоится, а Халдей говорит, он, а праведная своей верой уже будет. Это, ну, клича выражается ага, бытовым языком э, девиз парисея и с другой стороны у меня вот и э, третье семнадцатая вакуума э, хотя бы и не рассвела смокольца и не было плодов на виноградных глазах, и малина изменила и не ему не дала пищи и хотя бы и не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах Но я и тогда буду радоваться о Господе и визита о Боге моем. Но Иоанн Золотаус так трахнует в этом плане, что он, дескать, у нас э, христиан э, поместиват, мы и там Бога будем славить. Э, э, Вопрос у меня заключается в том, что как совместить вот эти слова, в общем-то, евангельские, да, Торока Вакума, с реальной жизнью, вот у меня аскорбили, а у меня первое чувство – отомстить человеку, а потом-то я, конечно, пришел в себя, господи, думаю, что ж я такое-то делаю, мне ж надо молиться о нем. Угу. Как вот эти слова соодно... носятся с нашей реальной жизнью? Это первый вопрос то есть как евангельские слова относятся с нашей реальной жизнью. И второй вопрос, подобный ему. Э, Нагорная проповедь, она, в принципе, невыполнима, да? То есть мы ну, до конца не можем быть нищими духом. Мы не можем смотреть, я не знаю, желать, чтобы приехать в комфортном поезде, а не в каком-нибудь там...
0: Ну, кстати, кстати, между прочим, Нагорная проповедь, давайте помним, помним, что это все-таки не заповеди. Это так называемое золотое да, правило этики. Вот это
4: идеал, совершенно верно. Это идеал. И вот как в реальной жизни это совместить, да, вот я сейчас на вечернее правило пойду возносить молитвы, и тем не менее, как мне вот человека, я понимаю, что мне просто надо помолиться о нем.
0: Вы знаете, на самом деле, вот насчет конкретно Нагорной проповеди, если брать, ну, всю проповедь, это, конечно, здорово, но если брать конкретно о там, нищий духом и так далее, очень интересно, вот это еврейское слово Ашрей, которое переведено у нас как Макариус Блаженный, но это слово Ашрей, может быть, также переведено как призыв к действию, вперед, вперед нищие духом, Царство Божие будет ваше вперед, плачущие, вы будете утешены, да? дерзаете. Вот, может, это слово «ашрей» может быть и так переведено. Это очень интересный момент. Когда я узнал, узнал об этом, был немножко удивлен, но немножко по-другому заиграли эти слова. То есть это не просто стремить быть нищим, а скорее, наоборот, это слово утешение, потому что именно те люди, которыми мы быть не хотим... Скажите, кто из вас хочет быть бедным? Кто из вас хочет быть скорбящим, плачущим, голодным? поносимым, ругаемым, да, кто из вас хочет быть. Но именно когда это с вами происходит, выясняется, что вы получите утешение от Бога, поэтому дерзайте, не унывайте, именно к вам особенно Бог обращен. То есть это, может быть, так еще, скажем, понято. Ну, понятно, что есть еще святоотеческие толкования. Касаемо Аввакума, это одна из моих любимейших библейских книг, Итак, пророков вакуум, первая глава. «Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего Ты даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». И так далее. Да, я не буду всю первую главу зачитывать, но, по сути, это вот вопль к Богу. И даже некая претензия. Да коли, Господи, я буду, а ты вот, нет никакой реакции. И честно могу сказать, иногда я вижу какие-то процессы, которые сейчас происходят в нашей стране, в мире, в церкви нашей. И мне хочется вот буквально эти же слова к Богу обратить. И дальше что делает Авакум? Он поднимается на башню, и вот вторая глава с этого начинается, и встает там, где обычно стоят стражники на башнях. И вот он встает на эту стражу и говорит, Боже, я буду здесь стоять, на этой страже, пока ты мне не скажешь. Да, вот какой-то подвиг, столбничество. Возможно, собственно говоря, православная традиция столбничества вот на этом и опиралась. Буду стоять, Боже, пока ты мне не ответишь. На страже мою встал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он мне и что мне отвечать по жалобе моей. И он дождался. Вот это, может быть, одно из самых больших утешений, да, некий подвиг. И вот, и отвечал мне Господь, и сказал, запиши видение, и начертай ясно на скрижалях. И дальше, и дальше вот, вот это, что Бог ему ответил. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте, и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие, и смыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен запиют, и перегладины из дерева будут отвечать им. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. А, и так далее. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье, с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Что польза от истукана, сделанного художником этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые курьмира, полагает полагается на свое произведение и так далее. И вот третья глава — это песнь, хвалебная песня, которую воспела Вакуум, когда Бог ему ответил. Замечательнейшая книга, книга очень глубокая. У нас еще звонок, алло.
5: Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, здравствуйте. Боже, Николай. Батюшка, как вот вы думаете, ваше мнение, вот сейчас вот начались кадровые там трясановки в епископате партии. Вот только Назария, вот, или вот этих вот Дичина, Сяков, вот, какое-то, знаете, вот, засилие Украины непомерное. Знаете, вот, хай Дичина с Украины сюда приедет, кацапами править будет Что не в своих кадров нет? Вот местных я не знаю, там, Сидорович Петров иванов вот.
0: Я знаю, что Господь Бог смотрит не на и не, не на паспорт, а на сердце человека.
5: Да вы знаете, вот мне понравилось по этому вопросу высказывание декона Кураева, хоть он сейчас эгонимный человек, вот да, написано, нет во Христе ни Иудея, ни Ильина, угу. но мы же во Христе пребываем одним мизинцем, а всем своим остальным составом, знаете, в основном в Багрисе, поэтому сохраняются все особенности. Наверное, вы же не станете отрицать, например, чеченец, китаец, еврей, вот. Армянин, они же отличаются
0: от русских. Наверное, украинцы тоже. И тем не менее, чеченец, китаец, армянин могут стать прекрасными епископами.
5: Думаю, вот, конечно. Вот, Но, знаете, поэтому... Что-то мы этого не наблюдаем.
0: Я могу честно сказать, что духовенство Тихвинской епархии, где Владыка Мстислав, в общем-то, довольны своим еписк... епископом. Вот я так общался с ними, в общем-то, уважают. Например. Интересный показатель, да? Вот. А, не знаю, то есть а, Здесь дело такое, Я понимаю, что кто-то вам нравится Кто-то не нравится, каковы планы там, Святейшего Патриарха или Синода Почему кого-то куда-то переставили или нет Понятно, мы можем рассуждать Но это будет гадание на кофейной гуще да? Может мы будем правы, а может не будем правы Какие, Каковы мотивы, почему, из-за чего Для чего и так далее Нам может это нравится, не нравится Вызывать приятное чувство или неприятные но как бы не получилось так, что мы мечтаем, например, о том, чтобы там, Владыку Мстислава тоже куда-то убрали, прислали другого, а как пришлют, так да кого запием. Боже, какой был прекрасный епископ, и сказать, какой ужас начался теперь. Такое тоже может быть. Поэтому я бы сказал так, что вот тот факт, что мы в Евангелии пребываем лишь одним мизинцем, остальным во грехе, это не повод принять это, что так и должно быть, а скорее повод все-таки в Евангелии глубже погружаться. И уповать все-таки на то, что действительно Господь смотрит на сердце каждого отдельно взятого человека. «Здравствуйте, батюшка! У меня вопрос по Евангелию от Луки, глава 16, стих 9. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные (кười) обители». Прошу прощения, разъясните, пожалуйста, эти слова Спасителя. Вообще, это одна из самых немножко странных притч. Да, что хозяин вообще хвалит домоправителя, который его разорил. Да, но вот тем не менее. да. Притча тем и отличается. Что там порой могут быть вещи, которых в жизни не бывает. Но то она и притча. Но здесь показывается Бог. Дело в том, что домоправитель может разорить хозяина, у которого все-таки деньги ограничены. А у Бога Деньги не ограничены, ибо вся вселенная его. И поэтому Бог не беспокоится о том, что этот домоправитель поступил как-то вот э, нехорошо, что его имущество лишил. В данном случае он смотрит, что он постарался примириться, воспользовался своими возможностями для того, чтобы наладить нормальные человеческие отношения. И в каком-то смысле Бог нас к этому поощряет. Uh, ну и со, сама тема, да, что uh, приобретайте друзей богатством неправи, неправ, можно перевести как неправи, неправды, то есть вот это богатство неправды, uh, если правильно его употребить, как ни странно, может привести к тому, что, uh, например, ты прощаешь что-то и так далее, да, и в итоге Бог открывает тебе любовь свою в ответ на прощение, например. Прощаешь ты, прощается тебе. Вот. Но еще раз. Это одна из самых таких м- м, притч, которые вызывает вопросы. Я все прекрасно понимаю. Вот. Ладно. У нас звонков больше нет. И осталось до конца эфира. 7 минут. Правильно понимаю? Так, смотрим, что нам пишут люди. Так, в Ютубе ничего пока не пишут. В WhatsApp простите, не давайте Николаю говорить, все грязь льет на священников. Ну, понимаете, здесь я еще раз, я не знаю никогда, чей голос сейчас раздастся из динамика в студии, где я нахожусь. И что этот человек скажет? Я говорил, да, что передача, эту передачу, дорогие братья и сестры, строите вы. Да, у меня есть возможность, например, какое-то сообщение не, не зачитывать, если что-то мне пришло. Хотя, если вы обратили внимание, я стараюсь быть честным. Если даже порой человек меня ругает в сообщении, там, которое пришло в WhatsApp или на сайт Град Петров, то, как правило, все равно я, как правило, честно зачитываю и отвечаю в большинстве случаев. Если, конечно, не бывает таких ситуаций, как часто бывает, что какие-то сообщения приходят, Ближе к концу передачи я просто физически уже не успеваю отреагировать их, зачитать, на них ответить. Такое есть. Но я понимаю, что, может быть, некоторые из сообщений вызывают у меня неприятные чувства. Я бы не хотел, чтобы вы это спрашивали или это писали, или это говорили. Но так или иначе создавать благостную передачу где никаких проблем нет. Вы будете меня спрашивать только, не знаю, какие-то там, «Батюшка, как не отвлекаться во время молитвы? О, чадо мое, сосредоточься на словах читаемого текста». Это все здорово, но я понимаю, что вас беспокоят не только такие вопросы, и на них нужно отвечать. И вот в данном случае Николая почему-то интересует этот вопрос. Я же отвечаю в данном случае как я, как священник, понимаю данную тему с точки зрения, пресвященного Писания. Действительно, не его христе нет ни иудея, ни эллина, ни русского, ни украинца. Если именно с этой точки зрения, например, меня искренне переживаю, даже не то, что переживаю, я не могу внутренне принять, когда в наших средствах светских массовой информации, например, говорят и тут же рядом наши славные герои, то есть наши славные герои, там укранацисты. Хотя и там, и там военнослужащие соответствующих армий. И понятно, почему это делается, но тем не менее, да, когда человек убивает человека, я не могу радоваться, потому что христианская позиция однозначна: во христе нет ни иудеи, ни эллина, ни русского, ни украинца, ни американца, ни китайца. Церковь Христова открыта для всех. И епископа может быть любой человек. И тот факт, что церковь у нас кафолическая, вселенская означает то, что она открыта для всех народов, в том числе повсем... ибо само слово кафолики означает именно повсеместно. Да? Вот. Так. Так. Сайт проверяем. Осталось 3 минуты. У вас есть сейчас возможность позвонить, что-то спросить. У меня есть еще возможность ответить. Потому что, ну обидно, когда вы звоните или что-то пишете, прям вот уже там э, пора передачу заканчивать. Если что-то вас интересует, пишите. Если не интересует, не пишите, да, тогда. Собственно говоря, я напомню, что э, сегодня у нас начало блокады Ленинграда. Э, сегодня... Повод э, помолиться о о упокоении всех, кто умер, погиб в те дни блокады Великой Отечественной войны. Это скорбная дата для нашего города. Но, с другой стороны, мы благодарим Господа Бога, который помог нам избавиться когда-то от этих ужасов. Итак, три минуты. Наверное, последний звонок за время этой передачи. Алло.
4: Да, yeah, Здравствуйте,
0: здравствуйте.
2: Я очень кратенько, я просто вам писал. Вы задали вот, ответить на вторую часть вопроса. Я спрашивал вот, ваш совет о терпении. Как приобрести терпение, хотел
0: спросить. Mm-hmm. Вот, спасибо. Ну, mm-hmm. well, <sighs> понимаете, скажем так, терпение, например, к боли у нас, у каждого немножко свое. Кстати, женщины боль переносят легче. Таково устройство их нервной системы. Считается, что мужчины более сильны, женщины более выносливы. Поэтому, например, терпение к боли, оно генетически задано и не всегда от нас зависит. Но, тем не менее, терпение невозможно приобрести приобрести с духовной точки зрения без смирения. Смирение, опять-таки, это не не означает, что я соглашаюсь со всем, что происходит. Но я, например, смиряюсь с тем, что не все в этом мире я могу изменить. И вот знаменитые слова о том, что, Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, Господи, дай мне со смирением принять то, что я не могу изменить, Господи, дай мне мудрость отличать одно от другого. Известные слова, да? И терпение подразумевает, что то, что я не могу изменить, я принимаю, что Господь мне это либо послал это Его воля, либо попустил, и я действую, исходя из того, что я могу. Понимая, что не все могу изменить, да? Вот. Как привести смирение? Ответ – молитва и любовь. Так что вот. Хорошо. Я сердечно благодарю всех, кто писал, всех, кто звонил, всех, кто активно принял участие в этой передаче. В общем-то, мне кажется, интересно получилось. Пусть Господь вас благословит. С вами был протерий Александр Дягилев. Председатель Санкт-Петербургской импорхиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. С Богом, Храни Господь, до свидания.